0: Liviu Rebreanu, Ciuleandra, capitolul 16 Faranga venea în fiecare dimineață la sanatoriu. Vorbea întâi cu doctorul și pe urmă se urca la puiu. Doctorul însă nu îi spunea mai nimica. Răbdare și ea răbdare. Observația, mai cu seamă în asemenea cazuri, cerea răbdare și timp. Deocamdată a luat măsuri să îi se facă diverse analize. De-abia după ce va cunoaște rezultatele, va putea hotărâ în ce direcție să pornească examinarea. Pacientul însuși e încă foarte agitat. Orice mare zdruncinare sufletească e urmată de o și mai mare agitație. Numai criminalii vulgari sunt lipsiți de zbuciumări, fiindcă la ei... Lipsește însăși posibilitatea sensibilității. Deslușirile doctorului erau foarte politicoase, dar de o politețe rece, fie din pricina unui calcul, fie din pricina timidității. Totuși, care este impresia dumitale până azi? Stărui într-o zi faranga pe un ton mereu delicat, dar subliniat de un imperativ. Doctorul Ursu se roși puțin și ripostă îndată cu aceeași politețe, dar mai sec. Excelență, mă iertați, eu aici am de răspuns cu conștiința mea de om și de medic și țin de potrivă la amândouă. Am obiceiul să-mi fac datoria totdeauna, cât mai corect. Cu atât mai mult doresc să-mi o fac în cazul fiului dumneavoastră dar nu pot scăpa din vedere că un tribunal mi-a încredințat o însărcinare deosebit de gingașă și că de răspunsul meu depinde aplicarea dreptății sociale. În astfel de împrejurări, impresiile mele subiective trebuie să amuțească. Oricât ar vrea ele să fie de simpatice, nu se poate să influențeze câtuși de puțin obiectivitatea absolută a rezultatului Observațiilor mele, bătrânului, îi plăceau oamenii cu demnitate, de asta dată însă se simțea puțin jignit, îi mulțumit totuși, îi strânse mâna bărbătește și îl felicită pentru seriozitatea ce o pune în împlinirea datoriei, început să fie îngrijorat, mândria lui nu îi permitea să insiste mai mult la un medic tânăr și complet străin. Ceea ce aștepta dânsul nu se putea cere fățiși decât unui prieten. Ursul a putut să înțeleagă rostul vizitelor lui Asidue și deci ar trebui să-l servească acum dacă ar fi dispus să-l servească, fără alte explicații. Faptul că se înconjoară statornic de conștiință și datorie avea o semnificație și, desigur, nu era de bun augur. Simțindu-se astfel planul amenințat, Faranga se hotărâ să ia informații în mod discret despre acest doctor Ursu, De predutindeni primii relații strălucite. Un medic deosebit de capabil, foarte harnic, citește mult și știe mult, și, mai presus de toate, un model de conștiinciozitate și corectitudine, mai află că e băiat de la țară, din părinți țărani, sărac, ajuns numai prin muncă și sărguință. Apoi e foarte tânăr, cel mult cu 2-3 ani poate să aibă mai mult ca puiu. Cu astfel de om era greu să facă vreun compromis. Și totuși puiul trebuie salvat. O modalitate ar fi să-l mute în alt sanatoriu înseamnă unui medic cu care să poată vorbi deschis. Dar o mutare ar putea stârni vorbe, poate chiar un scandal. Ursu însuși, cine știe, s-ar putea simți ofensat. Apoi ar fi nevoie și de autorizația parchetului. Dacă va trebui, vom recurge și la asta, îți zicea Faranga, deși deocamdată era încă hotărât să mai aștepte, Acțiunile bruscate le vom aplica mai târziu și numai la timpul potrivit. Nu înceta, deci, de a vedea mereu pe doctorul Ursu și de a se interesa de toate amănuntele ce priveau pe puiu. El însuși medita mult asupra crimei săvârșite și, încetul cu încetul, cumpănind împrejurările, ajunse la convingerea că e rezultatul unei deformări sufletești subite, adică tocmai de ce se temuse dânsul, efectul neprasnic al eredității unui neam cu sângele prea vechi și neprimenit. Astfel, puiul nu mai era decât victima întâmplătoare, pe când vinovații adevărați sunt strămoșii cei mulți care, întrecându-se să păstreze neprihănit sângele neamului, au acumulat și germenii pierzaniei. Ar fi o nedreptate strigătoare să fie osândit bietul puiu, să-i spășească un păcat de care el, după orice dreptate omenească, nu poate fi făcut răspunzător.